1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal nach Niederösterreich. Ich spreche mit Sebastian Jeschko. Er ist der Gründer von Kerntech ein Unternehmen, das, äh, Sebastian würde es gleich Nebenströme nennen, also Nebenströme entdeckt und hebt, das Ganze im Steinobstbereich. Also ihr seht schon, es wird sehr kernig gleich und der Name ist auch Programm, denn das Unternehmen kreiert nach eigenen Angaben hochwertige Lebensmittel aus, ähm, ja, wie gesagt, Nebenströme. Ich habe es Abfallprodukte genannt, aber ich wurde dann korrigiert. Das Interessante ist nicht nur, dass es eine 12 Millionen Euro Series A Runde gab gerade. Das Unternehmen ist auch bekannt aus dem österreichischen Pendant von die Höhle der Löwen, also zwei Minuten, zwei Millionen und dort gab es ein Eklat und über den sprechen wir auch, denn der hat es in sich, muss man sagen, da wurde, glaube ich, ein kleines Stück Fernsehgeschichte geschrieben, nicht vom Startup, sondern eigentlich von den Investoren, die sich offensichtlich sehr unprofessionell verhalten haben. Aber all die Details dazu kommen jetzt von Sebastian Jeschko, dem Gründer von Kerntek.
0: Werbung
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Sebastian Jeschko ist hier, Founder von Kerntech. Hallo Sebastian. Hallo Jan, grüß dich. Ja, cooles Versprechen, Glückwunsch zur Runde. Ja, vielen Dank. Ist ja ganz ganz irre, was ihr macht. Kann, wie kann man das beschreiben? Ihr habt äh, fast ein Abfallprodukt gefunden, ne? so würde ich fast sagen, und verwandelt das in neue Produkte. Ja,
2: also Abfall ist ein schwieriges Wort, sage ich mal. Wir nennen, nennen es lieber Nebenstrom. Okay. Es ist einer der großen Nebenströme, die in der Lebensmittelindustrie anfallen und wir haben einfach die Nuss geknackt im wahrsten Sinne des Wortes und ja, eine Möglichkeit gefunden, wie man diese Nebenströme zu einer wichtigen Hauptstrom in der Lebensmittelindustrie macht.
1: Ja, als, aber Nebenstrom muss jetzt, glaube ich, mal definieren, weil das ist, glaube ich, ein Begriff, den kennt äh, der normale Hörer und die normale Hörerin nicht. Das klingt ja fast eher so, als wäre die Energieerzeuger.
2: <lacht> also Abfall definieren wir prinzipiell so, dass, äh, dass es vorher schon ein Lebensmittel war und dann weggeworfen wird. Das heißt, es ist prinzipiell schon verzehrbar. Von Nebenströmen sprechen wir prinzipiell, wenn es ein Teil ja, von einer Pflanze ist oder ein, ja, ein Teil generell von dem, was in der Lebensmittelindustrie anfällt, was noch nicht verwendet wird, also was dann eben im besten Fall vielleicht verbrannt wird oder oder sonst einfach zur ja, Biomasse verarbeitet wird. Und wenn man diese Nebenströme aber richtig nutzt, kann man daraus sehr wohl wieder hochwertigere Produkte machen, wie zum Beispiel eben Lebensmittel und das haben wir gemacht. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die quasi aus verschwendeten Lebensmittel wieder Lebensmittel machen, sondern wirklich aus Strömen, die vorher keine Lebensmittel waren.
1: Das hat mich erinnert, ich habe mal vor Jahren die äh, Geschichte von einem äh, Unternehmer äh, gelesen, der in Brasilien, gibt's halt äh, in Brasilien ist die größte Hühnerproduktion der Welt und äh, die Hühnerbeine, die Hühnerfüße werden äh, ja ist im Prinzip dann wahrscheinlich ein Nebenstrom, werden auf jeden Fall waren sie bis dahin irgendwie ein Abfallprodukt und in China wiederum sind die eine Delikatesse und der hat ja dann einfach angefangen nach China zu importieren und äh, ist damit äh, ich glaube Milliardär geworden. Das klingt ein bisschen ähnlich, ne, wie das was ihr macht.
2: So ist es, es ist Abfall bzw. Nebenströme sind immer nur Ressourcen, wichtige Ressourcen. Ressourcen am falschen Ort und äh, somit ist auch, sag ich mal, ähm, ja alles, was man mit Nebenströmen macht, ist sehr, sehr viel äh, Logistik, sehr, sehr viele Supply Chain Herausforderungen, äh, die man einfach lösen muss und dann hat man eigentlich schon ja, ja, einen großen Teil geschafft.
1: Wie viele Nebenströme gibt es denn so in der Welt? Also ich, ich habe, wie gesagt, den Begriff noch so noch nicht, nicht wahrgenommen. Äh, würdest du sagen, man findet überall Nebenströme, also es gibt immer wieder so unentdeckte Potenziale oder habt ihr jetzt wirklich, sag mal, eine der letzten Bastionen, der erobert?
2: Ich glaube, wir sind äh, wirklich noch ganz am Anfang von dem, was man nutzen kann. Es gibt äh, schon Industrien, die leben quasi von Nebenströmen, weil die Margen so gering geworden sind, dass man sich eigentlich nur noch mit den Nebenströmen über, über Wasser halten kann. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Industrien, wo wo man auch überhaupt nicht auf dieses Potenzial gestoßen ist, vielleicht wenn man es nicht musste. Ähm, aber ich sag mal, den Nebenstrom, den wir jetzt nutzen, der passt einfach sehr, sehr gut in den Zeitgeist vom Wandel von äh, tierischen Produkten auf, ähm, auf pflanzliche Produkte und da braucht man einfach neue Ressourcen und deswegen passt jetzt auch gerade äh, ja der Aprikosenkern, der, der Kirschkern und so weiter sehr, sehr gut ähm, in ja in dieses sage ich mal pflanzliche Motto hinein, um daraus was zu machen. Es gibt glaube ich sehr, sehr viele unentdeckte Ressourcen. Wir forschen natürlich immer wieder an Neuen. Allein im Feld der, der Kerne und Samen gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Ähm, und ähm, ja, unser Ziel ist prinzipiell, dass erstmal alle Ressourcen, die es gibt, verwendet werden, bevor man neu anbaut. Und damit könnten wir sicher ein Viertel unserer Lebensmittelindustrie mal ja, ähm, vom, 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 von der Supply Chain her völlig ändern.
1: Spannend. Dann führe uns doch mal ein in dieser Welt der Kerne und Samen. Also erzähl doch mal ein bisschen über Wunderkern. Was seid ihr denn im Kern?
2: Genau, also Wunderkern, vielleicht kurz zur Erklärung, ist unsere B2C-Marke für den österreichischen Markt. International treten wir als Firma Kerntech auf, weil wir vor allem auf B2B spezialisiert sind. Was machen wir? Wir verarbeiten eben die Kerne, die bei Steinobst anfallen, also Aprikosen, Pflaumen, Kirsche und so weiter, die verarbeiten wir zu hochwertigen Lebensmitteln. Also man, ich glaube, jeder kennt das. Dass eine, eine Aprikose zum Beispiel hat einen Kern, der hat eine harte Schale und in der harten Schale steckt ein Samen, der eigentlich einer Mandel sehr ähnlich ist. Das Problem ist und war, dass es Technologien an Technologien gemangelt hat, um diese diese Kerne aufzuknacken und diesen Samen richtig zu verwerten. Und das zweite Problem ist eigentlich, dass diese Nebenströme ja dezentralisiert anfallen das heißt es gibt nicht einen großen Fruchtverarbeiter in Europa der sich ja der auf allen Kernen sitzt sondern es gibt einfach die sind in ganz Europa äh, dezentralisiert verbreitet und wir haben zusätzlich zu diesen Transformationstechnologien eben auch eine neue Supply Chain aufgebaut um diese Kerne zu verwerten und ja wenn man das dann mal geschafft hat diese zwei Dinge dann kann man eigentlich die Samen dieser 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 Kerne verwenden wie Nüsse und sie sind ein absolutes Superfood und so setzen wir es eben auch ein also für Alternativmilchprodukte wie ja wie 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 Milchkäse äh, Puddings äh, und so weiter wir gehen jetzt auch in die confectionery Industrie hinein also mit mit Aufstrichen und so weiter also man kann ganz schön viel tolle Produkte daraus machen
1: Jetzt heißt ihr Kern-Tech. Was davon ist jetzt, würdest du sagen, Tech? Weil, äh, also Kern habe ich verstanden, aber ähm, das klang jetzt so, als halt, habt ihr Werkzeuge erfunden oder, oder ähm, ja, ich weiß nicht, Prozesse, wie man, so eine, wie, wie man solche Kerne öffnet. Ist das schon die Tech-Komponente oder gibt es noch mehr?
2: Genau, es gibt einerseits diese mechanische Tech-Komponente, dass man diesen Samen, so von der harten Schale trennt, dass ähm, ja, dass man wenig, möglichst wenig Mischgut hat sozusagen, also das was man eben nicht mehr voneinander trennen kann ähm, und dass man das ähm, ja ich sag mal ökonomisch sinnvoll macht, äh, dass es auch kostengünstig ist. Das andere ist aber dann wirklich Hightech, äh, nämlich die Transformation dieser Samen. Weil diese Samen sind jetzt ähm, von der Pflanze nicht gedacht, dass sie zum Essen da sind und haben, sage ich mal, Stoffe drin, die nicht verzehrbar sind. Und diese nicht verzehrbaren Stoffe, vor allem die Blausäure, die muss erst aus den Samen herausgelöst werden. Und dafür haben wir äh, biotechnologische Prozesse entwickelt und patentieren lassen, äh, womit wir eben äh, diese Stoffe herauslösen und dann aus diesem Samen ja,
1: eine, eine Nuss machen. Klingt ja dann doch sehr aufwendig. ne? Ist das wirtschaftlich?
2: Ja, absolut. Also wir machen das mittlerweile ja auf einem industriellen Maßstab. Also... Wirklich mit mit Chargengrößen von mehreren Tonnen und äh, können damit auch äh, wirklich sehr preiskompetitiv anbieten. Das heißt, wir sind quasi ähm, im, im Verbraucherprodukt, sind wir auf, den, auf dem Niveau von anderen äh, veganen Alternativen. Wenn man jetzt uns jetzt zum Beispiel vergleicht bei einer Milch, also einem Trink einem aus Aprikosen Samen liegen wir ungefähr auf dem Niveau von, von einer Mandelmilch zum Beispiel. Und so ist das auch bei anderen Produkten.
1: Wie schwierig ist es für euch, die Verbraucher von euren Produkten zu überzeugen?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht, also wir haben das Thema, das schwierige Thema, dass wir eigentlich ein erklärungsbedürftiges Produkt haben, damit gelöst, dass wir gesagt haben, wir sind prinzipiell ein B2B-Unternehmen, aber wir machen zusätzlich eine B2C-Marke. Es ist, glaube ich, prinzipiell immer die Frage für, für Startups im Lebensmittelbereich, gehe ich B2B, gehe ich B2C? Und es ist meistens eine ungeklärte Frage. Mhm. Wir haben uns für eine Strategie entschieden, wo wir B2C wirklich als, ähm, ja, als Kommunikationskanal nutzen, um zu zeigen, was der Rohstoff kann. Wir haben eine Marke in Österreich aufgebaut, eben Wunderkern, womit wir direkt mit den Konsumentinnen und Konsumenten in Austausch treten, wo wir in den Supermärkten vorhanden sind ähm, und dort ähm, quasi auch ganz, ganz viele Daten sammeln äh, von, von 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 Verbrauchern, wie sie prinzipiell auf die Produkte reagieren. Mit denen gehen wir dann auch zu unseren B2B-Kunden und ähm, ja, diese diese können dann quasi ihre Produkte auch darauf anpassen und wissen, was es für Kommunikation braucht, um diese Rohstoffe richtig zu erklären und dann auch erfolgreiche Produkte auf dem Markt zu platzieren. Und diese ja diese Strategie mit B2c in Österreich und B2B international hat sich als sehr sehr erfolgreich herausgestellt, weil damit ja alle bekommen, was sie eigentlich brauchen.
1: Würde da aber nicht, du sagst jetzt gerade, Supermarkt hilft euch beim Datenaggregieren und Nutzerverständnis, wäre da nicht D2C das Beste?
2: D2C haben wir auch. Wir haben auch einen Online-Shop äh, mit Wunderkern, wo wir Produkte ähm, anbieten. Die Sache ist die, wir haben einige Produkte, ähm, wo äh, wird die erstens mal gekühlt gekühlt versandt werden müssten und auf der anderen Seite, ähm, wo die Lieferkosten zu hoch wären. Also gerade bei, äh, bei Milch äh, macht einfach das D2C nicht so Sinn, weil man da eher ja, größere Mengen noch einmal liefern müsste. Und da ist auch der, der Kanal über, über Supermärkte der sinnvollere, um mhm. diese Produkte auszuprobieren. Mhm.
1: Und der B2B-Arm im Ausland, wie sieht der aus?
2: Also prinzipiell ist unser unser Kernprodukt im, im wahrsten Sinne des Wortes ist eigentlich eine eine Zubereitung aus diesen Samen. Man kann sich das vorstellen wie eine Nusspaste und unsere Kunden sind äh, Molkereibetriebe und so weiter, die diese Nusspaste dann ja meistens mit einfach mit Wasser vermengen, um daraus eben zum Beispiel eine Milch äh, herzustellen oder zum Beispiel Stärke hinzufügen, Käse daraus machen, was auch immer. Also das ist quasi ein ja, eine, ein, eine Art Vorzubereitung aus den Samen, womit dann unsere Kunden verschiedenste Produkte herstellen können.
1: Ja. Jetzt habt ihr eine tolle Runde abgeschlossen, 12 Millionen. Magst du uns da mal durchführen, wer da investiert hat?
2: Ja, ähm, also das war jetzt unser Series A und äh, wir hatten schon äh, Investoren an Bord, die quasi über so eine Art Bridge Round, Seed Round äh, auch schon an, an Bord waren. Ähm, wir hatten ähm, dabei quasi von dieser Seed bzw Bridge Round äh, Blue Horizon. Ähm, wir hatten dabei äh, die Deutsche Bayer ähm, wir haben dabei auch ProVedge, das ist ähm, ja ein deutscher Inkubator ähm, und PeakBridge. Ähm, und PeakBridge hat auch in der Series A ähm, ja mit einem anderen Fonds, den sie noch haben, äh, wieder investiert. Und wir haben auch noch äh, neue Investoren dazu gewonnen. Ähm, das ist äh, Telos Impact und äh, der EIC Fund tatsächlich, also quasi die EU. Äh, hat auch investiert.
1: Mhm. Ihr wart ja auch bei zwei Minuten zwei Millionen, da gab es einen schönen Moment, ne, für euch.
2: <lacht> ich, je nachdem, wie man es schön definiert. Äh, außergewöhnlich, würde ich sagen.
1: Ja, aber erzähl mal aus, aus deiner Sicht, wie, wie ist das da abgelaufen?
2: Ja, wir, wir, muss ich ehrlich sagen, das wissen wir bis heute nicht so genau, ähm, was, was getriggert wurde bei den Investorinnen und Investoren, die dort saßen. Äh, wir waren selbst überrascht. Man hat ja vorher auch keinen Kontakt ähm, zu zu dieser Sch Jury unter Anführungszeichen ähm, und keinen Austausch äh, vor der Sendung. Ähm, und dementsprechend hat uns auch die Reaktion total überrascht. Ich muss ehrlich gestehen, ich dachte auch, ja, dass wir, wir machen einfach einen Cut und drehen nochmal. Ähm, weil, ja, <lacht> ich habe mir das nicht so vorstellen können, dass eine Sendung einfach so abgebrochen wird, weil das einfach auch in zehn Jahren, in denen es diese Sendung gibt, noch nie passiert ist. Ähm, aber, ja, die, die Hintergründe kann ich nicht genau verstehen. Ähm, ich glaube, es macht immer Sinn, äh, ja, junge Startups auch vor allem mal ausreden zu lassen, was sie anzubieten haben. Und ähm, vor allem auch braucht es ein bisschen mehr Erklärung, um zu ver verstehen, warum wir eigentlich ein Hightech-Startup sind und nicht einfach eine Milch ins Regal stellen. Ähm, und ja, ging, diese Zeit ging um, es um eure Bewertung,
1: genommen. ne? Das war hinter das Thema, glaube ich. ne? Die die Bewertung von euch kam nicht so gut an.
2: Genau. Also wir hatten unseren zwei Minuten Pitch, wie es so schön heißt, zwei Minuten, zwei Millionen und danach ähm, gibt man quasi das Angebot ab. Das war damals äh, eine Million Euro für fünf Prozent nebenanteile und ähm, ja, daraufhin sind zwei Investoren aufgestanden und gesagt, dass es eine Frechheit ist hm. und sind Kaffee trinken gegangen ähm, und dann wurde die Sendung abgebrochen mangels ja der Hälfte der Jury. Schlussendlich ja, können wir mittlerweile drüber lachen. Wir haben zur selben Zeit quasi auch generell unsere Finanzierungsrunde gestartet und haben nun internationale Investorinnen und Investoren gefunden und ja auch eine, eine sehr erfolgreiche Runde abschließen können.
1: Ja. Also das ist ja hinterher auch eine Karma-Frage. Man hat es hier in Deutschland auch mal gesehen, bei der Höhle der Löwen, bei dem Äquivalent quasi, ist da Georg Kofler auch mal den äh, Raphael von von Surplus mal äh, in den Senkel gestellt, völlig zu Unrecht damals. Und wenn man heute guckt, wo die beiden stehen, dann hat Georg Kofler, muss man sagen, vielleicht so ein bisschen auch die eigene Geschichte dann eingeholt. Also so ist es halt manchmal vielleicht, äh, da muss ein Startup vielleicht auch dann herhalten, damit man irgendwie sich selbst profilieren kann. Ich sehe aber, du, du bist jetzt nicht nachtragen, ihr sagt einfach Haken dran, äh, man sagt immer so schön Mund, Mund abwischen und dann irgendwie auf zum nächsten äh, Investor. Und das ist jetzt auch alles gut gegangen demnach, ne?
2: Genau, ich meine, damals war es natürlich ein Schock irgendwo. Mhm. Ähm, aber das, das, was eigentlich schön ist, was danach passiert ist, wir hatten ja eine, also das Ganze hatte ja eine, eine große mediale Reichweite und war plötzlich auf den Titelseiten der der Zeitungen und äh, wir hatten jetzt dann nicht vor einen Bashing zu betreiben, aber unsere Community hat sich sehr, sehr stark für uns eingesetzt und äh, hat viel Wirbel drum gemacht und eigentlich für uns erklärt, warum wir ein Hightech-Startup sind, warum wir auch einiges in Investitionen brauchen und dementsprechend auch eine ja, so hohe Bewertung bei den Erfolgen, die wir bis jetzt feiern konnten, auch gerechtfertigt ist. Und war eigentlich schon schön zu sehen, wie stark mittlerweile diese Community ist, die hinter uns steht und die hat quasi den Job für uns gemacht.
1: Super. Du dann sag noch mal einmal kurz ein paar Sätze zur, zur nahen Zukunft bei euch, die nächsten Schritte. Ähm, wo geht's hin?
2: Also die Marke bietet die Marke Wunderkern, unsere B2C-Marke, die bleibt in Österreich. Wir verwenden die wirklich, um Österreich auszutesten. Hier bringen wir einfach ja sehr schnell, sehr unkompliziert coole Produkte auf den Markt. Der große Wachstum ist aber B2B und hier wachsen wir gerade in Europa weiter. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich die USA. Das heißt, wir skalieren eigentlich auf der kompletten Breite ähm, in allen Bereichen äh, im, im Sales, im R&D, im Einkauf. Ja, also kompletten Prozesse werden jetzt eigentlich hochgeschraubt, weil wir sehr sehr viel äh, Vorbestellungen haben, sehr sehr viele große Kunden ähm, ja, gewonnen haben, die jetzt darauf warten, dass wir
1: die Lieferverträge erfüllen. Super. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dafür braucht ihr auch noch Mitarbeiter, ne?
2: Ja, so ist es. Wir haben natürlich durch diese Finanzierungsrunde auch ein, ein Großbedarf an tollen Talenten, die... Äh, ja, die uns unterstützen bei dieser Skalierung. Äh, auf jeden Fall richtig, richtig coole Aufgaben, die da auf viele neue Leute warten. Und äh, dementsprechend suchen wir jetzt auch gerade ganz stark in allen Bereichen nach Verstärkung. Also für alle, die, die Lust haben auf eine, okay. eine tolle, spannende Reise. Wir freuen uns über Bewerbungen, Initiativbewerbungen und so weiter.
1: Und sag mal was zum Standort. Ist das remote oder bei euch im Büro?
2: Also wir haben zwei Standorte. Einer ist in Wien, einer ist in Niederösterreich, in Herzogenburg. Wien ist quasi äh, reines Office Herzogenburg ist Office plus Produktion. Wir haben natürlich ein, ein, ein sehr flexibles Modell. Wir sehen aber, dass die meisten Leute sehr, sehr gerne bei uns ins Büro kommen, weil einfach der Austausch einfach da ist. Und der ist ganz, ganz wichtig. Wir haben eine coole Kultur, cooles Team. Und da macht es auch Spaß, wenn man sich mal... Ja, in Person trifft.
1: Super. Also noch nicht für andere Länder zum Beispiel, deswegen habe ich gefragt. Also ist noch nicht so, dass ihr Deutschland oder sowas jetzt, weil hier werden jetzt einige aus Deutschland zuhören, deswegen frage ich gerade, wie die zu euch passen könnten.
2: Genau, also wir haben, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die remote arbeiten, die wirklich auch in den jeweiligen Ländern angestellt sind. Das ist aber ein Modell, was, was wir jetzt noch nicht so stark ausgebaut haben, macht aber für bestimmte Stellen auf jeden Fall Sinn. Mhm,
1: super. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube, das war eh das Wichtigste, was, äh, was so bei uns passiert ist. Vielleicht noch ganz cool zu erwähnen. Ähm, wir bringen jetzt viele viele neue Produkte auf den Markt. Ähm, gerade eben unter der Marke Wunderkern, wo wir Innovationen austesten. Man kann sich freuen auf ähm, eine Käsealternative zum Beispiel. Das hm. ist ein richtig, richtig cooles Produkt. Ich freue mich total, dass das jetzt endlich in den Handel kommt. Weil ähm, ja alternativer Käse finde ich immer ein schwieriges Thema vom Geschmack her. Ähm, und ja, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Job gemacht und bin äh, mega happy, dass wir das jetzt ähm, an die an, an die Community weitertragen können und uns Feedback einholen. Also jeder, der ähm, ja, das mal im Laden entdeckt, unbedingt mal auf, ausprobieren und uns uns Feedback geben, Super. wie das Produkt ist.
1: Ist das auch, würdest du sagen, das Produkt, was man dann online bei euch bestellen sollte oder was, was ist so das, der der Klassiker zum Kennenlernen?
2: Ähm, Klassiker zum Kennenlernen, was was online wirklich gut geht, sind die ganzen Schokocremen. Ähm, da schmeckt man auch äh, sehr, sehr stark dieses, dieses tolle nussige Aroma ähm, aus den Produkten heraus. Äh, wir haben auch Öle. Das sind wirklich einfach nur die gepressten Samen. Ähm, sehr, sehr intensives Aroma, kann man ganz toll zum Kochen verwenden, auch toll. Und dann haben wir verschiedene Packages, wo eben auch zum Beispiel ähm, eine Milch dabei ist. Ähm, beim Käse wird es schwierig mit dem Kühlen, äh, aber eine Milch ist zum Beispiel dabei ähm, und im Package macht das auch Sinn von Transportkosten. Also da gibt es super ähm, Wunderkern Explorer Packages, wo man ja die Welt von Wunderkern bzw. Kernteck kennenlernen
1: kann. Sehr cool. Sebastian, dann weiterhin viel Erfolg, hat mich sehr gefreut und wir bleiben in Kontakt, ja?
2: Super Jan, danke für die Einladung.
1: Ja, bis dahin. Ciao, tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Sebastian Jeschko, der Gründer von Kerntech. Und das war ganz schön erfrischend, muss ich sagen. Und auch sehr ehrlich, muss ich sagen, wie er aus seiner Sicht nochmal erzählt hat, was dort in der TV-Show passiert ist. Wir schauen mal, ob wir einen Link dazu finden, den wir vielleicht in die Shownotes packen können. Aber auf jeden Fall ein einzigartiger Vorfall. Umso schöner zu sehen, dass das Unternehmen scheinbar auf sehr guten Kurs ist und da offensichtlich gut vorankommt, tolle Investoren an Bord hat. Und der Glückwunsch noch mal zu der Runde. 12 Millionen ist ja wirklich eine tolle Bestätigung. Dementsprechend werden sich wahrscheinlich die Investoren von zwei Minuten, zwei Millionen ja ein bisschen ärgern oder vielleicht doppelt ärgern über ihr Verhalten und dass sie das Startup offensichtlich verkannt haben. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen und schaut euch die Marke mal an. Vielleicht ist es ja entweder was für euch, äh, die ihr euch vielleicht fleischlos ernährt, vielleicht ganz spannend äh, oder auch jemand aus eurem Freundeskreis, der hier mal reinhören sollte und sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen sollte. Also schaut es euch mal an. Ihr habt es gehört, dort gibt es auch jede Menge offener Jobs. Vielleicht passt das zu euch. Auf jeden Fall so oder so, danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse, danke fürs Weiterempfehlen und äh, ja, erstmal noch einen schönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao